0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der SDK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und in dem heutigen Beitrag geht es ums passive Investieren. DAX, Dow Jones, das sind Indizes, die so gut wie jeder kennt. Aber wenn es um ETFs geht wählen, viele Anleger andere Indizes und da werden wir uns heute einige anschauen, den S&P 500, Stocks Europe 50 und am Ende des Videos auch noch einen spannenden ETF auf Schwellenländer ohne China. Also es lohnt sich dran zu bleiben. Umso mehr heute, wir eine kleine Premiere haben, Jonas, das erste Mal, dass wir gemeinsam Video machen.
1: Ganz genau, also hinter der Kamera arbeiten wir sehr eng miteinander zusammen, aber vor der Kamera heute tatsächlich eine... Absolute Premiere für uns beide und ich freue mich sehr dabei zu sein.
0: Ja und eure stocks ähm, genau, wir haben ja einige spannende Indizes, auf die wir heute schauen wollen. Ähm, vielleicht kannst du einfach mal direkt starten mit dem S&P 500.
1: Ganz genau, also in Amerika gibt es natürlich auch viele verschiedene Aktienindizes, der S&P 500 ist tatsächlich der beliebteste, um auch darauf ETF-Produkte aufzubauen. Und auch Warren Buffett zum Beispiel spricht ja immer vom S&P 500, wenn er von einem breiten Aktieninvestment in den amerikanischen Markt spricht. Was macht den S&P 500 so besonders oder attraktiv? Nun, er bildet die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen ab und gewichtet diese einfach nach der Marktkapitalisierung. Das scheint jetzt relativ trivial zu sein, aber tatsächlich ist zum Beispiel der, der Dow Jones ein Index, der die Aktien nach den Preisen der Aktie gewichtet und damit ganz anders unterwegs als eben der S&P und eben auch keine getreue Abbildung der wirtschaftlichen Verhältnisse an der Börse. Außerdem basiert der Index dann natürlich auf Aktiengesellschaften, die an der New York Stock Exchange oder der Nasdaq gehandelt werden. Und der Index wird in der Regel als Kursindex äh, ausgewiesen. Das heißt, ähm, Dividenden fließen gar nicht in die doch sehr beeindruckende Performance mit ein. Außerdem ähm, muss man auch erwähnen, dass der sp verhandel natürlich äh, vornehmlich äh, aus Tech-Werten steht momentan. Ähm, wir haben sehr große Gewichtungen in Apple, Microsoft, Amazon und natürlich dahinter auch ähm, Alphabet und Tesla. Das heißt, wenn man aktuell hier sein Geld reinvestiert, ist man natürlich auch sehr stark in den ganzen Highflyern der letzten Jahre gewichtet, was natürlich vielleicht auch gewisse Risiken mit sich bringt aber trotzdem natürlich als großes Ganzes ist das äh, eine wunderbare und deshalb eben auch sehr beliebte Abbildung der US-Wirtschaft. Ähm, diesen Index kann man natürlich auch mit verschiedenen ETFs abbilden. Ich habe da mal vier verschiedene Produkte mitgenommen, weil die alle so ein bisschen ihre eigenen Alleinstellungsmerkmale haben. Einerseits den iShares Core S&P 500 ETF, der hat von der Größe her natürlich äh, Eindeutig Vorteile, je größer ein ETF ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass er nicht aufgelöst wird. Deswegen habe ich die mal mit reingenommen. Dann gibt es noch einen ETF von Vanguard, der schüttet die Dividenden an die Aktionäre aus. Das ist auch vielleicht spannend für diejenigen, die auf Dividenden sitzen und das als kleinen psychologischen Kick äh, gerne haben. Dann habe ich noch den invesco S&P 500 ETF ähm, rausgesucht. Der ist ein bisschen günstiger als die anderen mit einer TR von 0,05 Also, das ist schon sensationell günstig. Ähm, in Europa gibt es da wenig, was man mithalten kann. Und dann gibt es noch den X-Trackers ETF. Der hat sein Domizil im Gegensatz zu den anderen in Luxemburg und nicht in Irland. Und auch da gibt es natürlich ein paar kleine Unterschiede. Ähm, ist vielleicht dann für den einen oder anderen auch nochmal interessant. Also, man hat ganz viel Auswahl hier. Und natürlich ist es wichtig, dass jeder so auch nach der Auswahl des Index auch nochmal den passenden ETF für sich und seine Strategie findet.
0: Ja und natürlich mit dem S&P 500 wirklich ein Index, wo man sagen kann oder wo man oftmals sagt, so das Herz der amerikanischen Wirtschaft, also für die 500 hier marktkapitalisiert stärksten Unternehmen, aber eine starke Gewichtung, das haben wir gesehen, das hast du aufgeführt, Amazon, Apple, Microsoft und Wer war es noch? Jetzt, jetzt, ähm, Amazon, Apple, Microsoft, Google, genau, Alphabet. Tesla. Ah ja, noch ein A, in genau, Google. sowas. Ja. Die vier, ja. ja wirklich eine große Gewichtung, also 20 Prozent. Und das ist jetzt auch so ein bisschen der Blick, wo wir nach Europa vielleicht gehen, den Eurostox 50, kennt auch so gut wie jeder die 50 größten kapitalisierten Unternehmen in Europa. Aber Jonas, du hast einen Index auch noch rausgesucht oder beziehungsweise kommen wir nachher noch drauf, auch in unserer Anleger-News-Ausgabe. der von der Größe her ein bisschen ähnlicher ist wie der S&P 500? Ganz
1: genau, Paul. Der Europe 600, der stellt nämlich, wie der Name vielleicht auch schon verrät, die 600 größten börsennotierten europäischen Unternehmen dar. Wichtig hier, es handelt sich nicht nur um Unternehmen aus der EU oder auch dem Euroraum, sondern wirklich aus ganz Kontinental-Europa, also da gehören auch UK und die Schweiz natürlich dazu und das ist äh, relativ wichtig, ähm, wenn man sich natürlich dann auch die größten Indexpositionen anschaut. Besonders ist an dem Index vielleicht noch, dass man ähm, die Marktkapitalisierung ähm, bezogen auf den Streubesitz ähm, kalkuliert und einzelne Positionen auf 10% deckelt, wobei das hier in dem Fall nicht wirklich schlagend wird, weil ähm, an der Spitze der Index relativ ausgeglichen ist, auch im Vergleich zum S&P 500. Ähm, auch hier gibt es häufig eben dann die Kurs- oder die Performance-Indizes auf Euro-Basis und die größten Positionen sind momentan Nestlé, die Roche, ähm, ASML aus den Niederlanden und die Novartis. Und dann merkt man schon, okay, in den Top 4 hat man drei Unternehmen aus der Schweiz. Ähm, das heißt, ähm, klar, das sind global aktive Unternehmen, aber ähm, da gibt es eben auch so ein bisschen die Gewichtungen, die auch ein bisschen natürlich die aktuelle Börsenstimmung äh, widerspiegeln ähm, und sonst, ja, ist zum Beispiel Deutschland eben gar nicht so prominent vertreten erstmal in den Top 10 vor allem da kann man der Linde vielleicht noch irgendwie dazu zählen, aber auch das ist ja inzwischen, äh, zumindest äh, was die Börsen, äh, den Unternehmenssitz angeht, auch gar nicht mehr so richtig deutsch und auch diesen Index kann man wieder mit verschiedenen ETFs abbilden, ähm, auch da gibt es super viele Möglichkeiten. Ähm, besonders interessant wahrscheinlich für viele ist der Luxor Core Stock Europe 600 ETF, der mit einer TER ähm, von 0,07% eindeutig heraussticht ähm, und der auch seine Erträge thesauriert und trotzdem physisch die Aktien, die darin enthalten sind, abbildet. Und daneben gibt es auch wieder andere Alternativen. Zum Beispiel den iShares, der sogar sein Domizil in Deutschland hat. Das fand ich sehr interessant. Das gibt es auch nicht häufig. Oder auch den Luxor, der wiederum synthetisch die Aktien abbildet. Wobei das sich hier in dem Fall zwar in einer ausschüttenden Ertragswendung widerspiegelt, aber nicht in einer niedrigen, niedrigen Kostenrate pro Jahr. Also auch hier viele Optionen und ähm, hier sollte auch jeder so bisschen seinen Favoriten rauspicken. Und da würde mich natürlich auch bei dir interessieren, Paul, wenn du so einen Index hast, der für dich interessant scheint, den man vielleicht mal abbilden will. Wie gehst du dann im Detail auf die einzelnen ETF-Produkte ein? Was sind da Kriterien, nach denen du schaust?
0: Du hast es angesprochen. Die Kosten sind natürlich allgemein auch ein riesiger ETF-Vorteil. Ich nehme für die STK teilweise oder oftmals an so Telefonaktionen teil. Und dann sind eigentlich die Fragen fast immer die gleichen. Ich habe hier einen vom Bankberater empfohlenen Fonds, der DK oder der Union Investment. Ist das ein gutes Produkt? Und meistens ist dann die Antwort von mir, ja, das ist ein gutes Produkt, aber es ist verdammt teuer. Wenn man dann Ausgabeaufschlag von vier, fünf Prozent hat, laufende Kosten von ein, zwei oder sogar mehr Prozent, dann killt das natürlich wirklich Rendite. Und oftmals braucht man wirklich erstmal ein, zwei Jahre, bis man da irgendwo überhaupt dann mal Rendite einfährt. Und das sehen wir hier bei den ETFs. Du hast es vorgestellt, 0,2% laufende Kosten oder teilweise sogar weniger, 0,07%. Also da geht für mich auf jeden Fall immer so der erste Blick hin. Der Name, das Volumen, ja auch. Wobei es ist ja Sondervermögen. Also hier hat man eh einen recht starken Schutz dann letztendlich auch und ja vielleicht abschließend so ein bisschen das tessorierende, was ich natürlich jedem der Vermögen aufbauen möchte, also der jetzt nicht von Dividenden leben muss, nur empfehlen kann, diesen Zinsseffekt -Zins mitzunehmen, dieser Schneeball, also nicht Schneeballsystem, so wie Warren Buffett das geprägt hat, dieser Schneeball, den man letztendlich loslaufen lässt, am Anfang ist er noch klein, aber da mit jeder Umrundung, mit jedem Jahr, mit jedem Jahrzehnt nimmt die Fläche halt zu und das Ganze gewinnt an Dynamik und Schnelligkeit, also ich denke, das sind so die Punkte, die hier großes Argument für ETFs sind, aber ja, wo man natürlich auch bei den einzelnen ETFs dann ein bisschen darauf schauen kann.
1: Wunderbar, ja, das äh, kann ich soweit auch teilen. Ich muss sagen, die, ähm, die Kosten sind wahrscheinlich ähm, bei so geringen Mengen äh, gar nicht mehr groß ausschlaggebend, ne, wenn es wirklich nur um ein paar Basispunkte geht hier und da, äh, da reicht dann auch äh, tatsächlich die Abweichung vom, vom Index. Äh, aus, um das sogar ein bisschen zu verfälschen noch. Also ähm, das sind wirklich gerade bei so zwischen 0,07 und 0,2 Prozent, das sind so Bereiche, da, da kann durch Zufall ein ETF ein bisschen anders performen und ein bisschen anders zusammengesetzt sein und schon hast du da auch wieder eine Performance, die komplett identisch ist oder umgekehrt ist. Also ähm, im Endeffekt sollte man sich da glaub, wahrscheinlich gar nicht zu viel Stress machen ähm, und einfach anfangen in ETFs zu investieren, denn sie sind kostgünstig und wahrscheinlich für die meisten Anleger auch performance technisch besonders attraktiv.
0: Ja, und wir haben mal zwei große jetzt heute vorgestellt, den Stock Europe 600, den S&P 500. Wir haben in der neuesten Anleger Plus Ausgabe, Entschuldigung, Anleger News sind es dieses Mal. Wir können es hier auch mal einblenden. Ähm, noch einen weiteren ETF, der auch aufgeführt wird. Natürlich auch das ganze Thema, was wir heute behandelt haben, ähm, da auch nochmal Platz hat. Aber auch noch einen weiteren spannenden ETF. Schwellenländer ohne China ist, denke ich, auch besonders aktuell eine spannende Thematik für alle, die sagen, ja, ich möchte schon auch die Schwellenländer abdecken. Ähm, noch mal direkt in meinem Depot, aber China ist mir vielleicht gerade so eine Region, ein Land, wo ich sage, ja, ist geopolitisch vielleicht doch ein, ja, ein Land, eine, eine Region, wo ich jetzt nicht unbedingt investiert sein möchte, auch mit der chinesischen Regierung, die immer wieder hart durchgreift. Also da auch noch ein weiterer ETF, große Empfehlung mal vorbeizuschauen bei den Anleger News, natürlich für alle SDK-Mitglieder, wie immer kostenfrei, auch SDK-Mitgliedschaft kann man recht günstig hier schon ab 65 Euro im Jahr Online-Mitgliedschaft letztendlich mit teilhaben und dann, denke ich, lohnt sich schon allein auch hier regelmäßig dann immer die Anleger-Plus-Ausgaben zu bekommen, aber natürlich natürlich auch gerne mal bei Anleger Plus vorbeischauen und da auch gibt es abo oder auch einen Tagespass für 5 Euro beispielsweise, wo man dann auch alle Artikel, Beiträge, Ausgaben lesen kann. Wir freuen uns natürlich über einen Like zu dem Video, auch wenn ihr unseren Kanal abonniert. Jonas, an hatte ich nochmal ein großes Dank auch für die Vorstellung heute von S&P 500 und Stocks Europe 600.
1: Sehr gerne, Paul. Danke für die Einladung.
0: Und wir hatten im letzten Video schon dieses Thema ETFs und da hatten wir uns den MSCI Word genommen und auch mal kritisch betrachtet hinsichtlich Gewichtung und Ausrichtung. Wir blenden es hier mal ein, das Video. Also gerne hier auch mal vorbeischauen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Natürlich auch bei den anderen Videos auf unserem Kanal. Bis zum nächsten Mal.